2: Good eye. There is a typo. Thanks.
1: But to make them powerful enough to deliver new opportunities at the edge, you need CDW and Aruba. CDW experts can help design and implement an Aruba Edge services platform, which unifies, secures, and automates network environments everywhere, so you can translate data into innovation. Sorry, do you mind? This is confidential. Aruba makes visibility at the edge possible. CDW makes it powerful. Learn more at CDW.com Aruba. Bienvenidos a Sport Movement Podcast, el mejor lugar para informarte sobre tus deportes favoritos. NFL, Béisbol de Grandes Ligas y Básquetbol de la NBA. Todo en un solo lugar, con Beto Gutiérrez. ¿Qué tal? Bienvenidos a Sport Movement Podcast con Beto Gutiérrez. El día de hoy eh, toca analizar primero el partido de ayer de... ...de jueves por la noche de los acereros de Pittsburgh... ...contra los cafés de Criveland... ...y este... ...nos deja sensaciones muy... ...no mixtas... ...pero creo que... ...nos muestra un poco la... ...no quiero decir triste realidad... ...de los acereros de Pittsburgh... ...pero la realidad es que... ...los partidos van a estar cerrados... ...obviamente el marcador... En, ...si fuera de contexto si no se vio no vieron la oportunidad de ver el partido pues no refleja lo que realmente fue en la última jugada cuando Pittsburgh intentó hacer la he heroica pues obviamente no, no le salió no quiero decir obviamente pero eh, muy pocas probabilidades de que hubiera sido exitosa la jugada entonces pues terminó en un eh, una pérdida de balón que causó puntos a la al, a, los digo, a los Browns de Cleveland entonces también eso, también <risa> pues fue puro contexto para los que juegan fantasy y para los que juegan o para los que apuestan y afecta más a la gente que apostó el más menos de del, del score total pero bueno el partido fue muy cerrado yo lo disfruté tuve la oportunidad de verlo de principio a fin lo pude ver bien lo insisto lo disfruté mucho y este un duelo muy cerrado por cuestiones defensivas pero totalmente en la segunda mitad la ofensiva de los acereros se vino abajo y créditos a la ofensiva de los de eh, que desgastaron hasta el máximo a la defensa, a la cortina de acero, quienes se vieron muy vulnerables al ataque terrestre, obviamente Nick Chubb es el líder corredor de la liga y eso pues hay que tomarlo en cuenta, no solamente es el... Yo creo que es el mejor corredor El día de hoy, Nick Chop, El mejor corredor de la liga y por mucho Y el más consistente en los últimos tres años Entonces tenemos eh, El ataque terrestre De los Browns de Cleveland Que fue complementado Por un Jacoby Brissett Que simplemente le lanzó a dos este A dos jugadores A dos armas ofensivas A Mary Cooper sigo enojado con Jerry Jones por cambiarlo por una bolsa de papas y eh, David Njoku, su ala cerrada de los Browns de Cleveland que es muy alto muy físico y ambos receptores tuvieron buenas oportunidades de anotar, tuvieron uh, anotaciones en la zona roja y pues Karin Hunt siempre complementa lo que hace Nick Chubb, siempre le da un respiro y siempre tiene yardas positivas pero lo que me llamó la atención es como los acereros eh, permitieron muchas Conversiones en tercera Y cuarta oportunidad Cuarta y centímetros, cuarta y una Tercera y una Y lo sencillo que Los Browns le movían las cadenas En coreback es Nick Y permitían eh, Tres yardas Necesitaban centímetros y permitían dos, tres yardas Que para mí es mucho Porque el estándar de la defensiva eh, Sea quien sea debe ser que en el sneak solamente concedas las yardas que necesite. los debes de parar inmediatamente y que la jugada sea cerrada
0: One night, one goal stop suicide On June 3rd, Washington D.C. will host the American Foundation for Suicide Prevention's Out of the Darkness Overnight Walk For the last 20 years, people have described the overnight as one of the most powerful experiences of their lives. Now is the perfect time for you to join us as people from all over the country come together to send a message of love and hope. Walk over 16 miles from dusk till dawn to raise funds and awareness for suicide prevention. See the landmarks of Washington, D.C. by moonlight. Form lasting friendships, experience healing, and bring hope to those affected by suicide. Join us. Be a part of something extraordinary. June 3rd in Washington, D.C. Register today at Theovernight.org or call 888 The Overnight. That's Theovernight.org or 888 843 6837. One Night, One Goal Stop Suicide. On June 3rd, Washington, D.C. will host the American Foundation for Suicide Prevention's Out of the Darkness Overnight Walk. For the last 20 years, people have described the overnight as one of the most powerful experiences of their lives. Now is the perfect time for you to join us as people from all over the country come together to send a message of love and hope. Walk over 16 miles from dusk till dawn to raise funds and awareness for suicide prevention. See the landmarks of Washington, D.C. by moonlight. Form lasting friendships. Experience healing and bring hope to those affected by suicide. Join us. Be a part of something extraordinary. June 3rd in Washington, D.C. Register today at Theovernight.org or call 888 Theovernight. That's Theovernight.org or 888 eight four
1: Pero obviamente esto no pasó Se vio a luces de que era primero y diez cada vez que intentaban Los Browns de Cleveland hacer estas jugadas Y pues, insisto, crédito a los Browns Que desgastaron a la, a la, a la defensiva de los acereros Pero también hay que dar crédito a la defensiva de los Browns Pero hay que decirlo, la ofensiva de los acereros Necesita mucho trabajo en un momento llegó a ser predecible. Eh, en la primera mitad el ataque terrestre funcionaba y funcionaba de maravilla. Funcionaba bastante bien el ataque terrestre de los Acereros Con Najee Harris y con el novato que tuvo fumble. Pero no fue no fue perdido. O sea, no fue pérdida de balón. Tuvo un fumble pero salió del George Pickens. Eh, quien, por cierto, hizo una atrapada fenomenal. Y vamos a recordar este partido por la atrapada de George Pickens. Eh, Recuperó el balón que soltó el, de, el, el corredor novato Que la verdad es muy explosivo Estoy viendo algo parecido A los vaqueros de Dallas Con Zeke Elliott y Tony Pollard Tony Pollard que es más explosivo Y Zeke Elliott que es más De contacto contra el defensivo Ganar las yardas duras y así Cosa que Najee Harris Yo creo que Najee Harris ahorita en este punto Es mejor corredor que Zeke Elliott Pero por, por juventud y por muchas cosas Pero bueno, lo que quiero decir es que La ofensiva de los acereros Necesita más ritmo y dejar de ser predecible. Pero especialmente necesita convertir en tercera oportunidad. Uno de nueve en tercera oportunidad. Y hasta eso voy a decir que no se vieron indisciplinados el día de ayer los aceleros. A veces también es un punto que preocupa mucho. Pero el día de ayer la ejecución en tercera oportunidad... Dejó mucho que desear. Uno de nuevo en tercera oportunidad. E insisto, esto no puedes permitir. Creo que en el tercer cuarto nada más tuvieron dos series ofensivas. La que recibieron. Y después de una larga, larguísima serie ofensiva de los Browns de Cleveland, tuvieron un tres y fuera. Y pues así nos puede competir. Es cierto. Es cierto. Este equipo de Pittsburgh creo que va a mejorar conforme proceda la temporada De que les hace mucha falta a TJ Watt Les hace mucha falta Pero muchísima falta Pero no pueden de depender de un solo jugador Y del lado ofensivo, pues yo creo que no es eh... Yo creo que, insisto, y le he dicho varias veces Cuando sueltan a Mitch Struvitsky Ya sea corriendo o pasando Pasan buenas cosas la atrapada de George Pickens eh, el día de ayer fue maravillosa pero fue gracias a que le dieron la oportunidad de lanzar el balón profundamente. E insisto, Pickens todavía no está listo ni va a estar listo y Mike Tomlin es un entrenador en jefe que nunca cede a la presión de la prensa, de los aficionados ni nada. Y es que está asegurado su posición como entrenador sin importar Pase esta temporada E insisto Mike Tom, eh, Mike Tom nunca ha tenido Una temporada perdedora Nunca ha tenido una, mar una marca eh, perdedora En la temporada regular Marav eh, De forma Sorprendente porque siempre Normalmente a veces acaban 8 y 8 Que hay que decirlo es algo mediocre Pero el año pasado 9 y 8 Estás arriba de 500 pero estás en la zona cercana Pero siempre que a menos yo, que llevo tres años haciendo este juego de pronósticos, ¿sí? y a ver qué pasa, no a ver qué pasa, pero literal así como Cerca de la, del récord negativo Y siempre Me calla la boca Mike Tomlin Y salen con récord positivo Este año luce más complicado Que en años anteriores Pero de que algo me han demostrado los acereros de Pittsburgh Es que siempre Terminan con récord positivo Sorprendiendo a propios extraños Entonces, la temporada No está muerta No deja ninguna ilusión Pero va a ser el mismo script El mismo papel En los últimos tres años Los acereos llegarán tan lejos Como su defensiva la permita Y ahora para los Browns de Cleveland Pues inicia la parte más difícil de Sin duda alguna Pero bueno Vamos a hablar de los partidos de Domingo, por cierto vean mi short En Youtube Si quieren conocer las predicciones en menos de un minuto Tenemos a los Santos Contra las Panteras y realmente tienen que ganar los Santos ya perdieron contra los Bucaneros es un duelo divisional los Santos iniciaron tres partidos eh, divisionales consecutivos Falcons, Bucaneros y ahora las Panteras y pues hay que sacar el mejor récord de la división posible yo ya dije, si los Santos quieren meter a playoff, necesitan ganar a sus rivales de división y aquí no hay la excepción los Panteras van 0-2 En partidos muy cerrados O sea, no va a ser ningún freno Las Panteras de Carolina. no lo van a ser Pero tienen que cuidar mucho mejor el balón Los Santos de New Orleans en especial James Winston Que por cierto está jugando con costillas fracturadas. Otro problema que está que Con costillas fracturadas. Pero Insisto Los Santos deben de ganar Y deberían de llevarse este partido Pero hay que hacer que el ataque terrestre funcione. Y pues para mí Mike Thomas es una válvula de seguridad. Puedes usar en primer, segundo, tercer down. Manos muy seguras, muy confiables. Pero sí tienen que llevar su dirección. Tienen que ir a su dirección. Y estamos viendo buenas cosas de Chris Olau. Buenas cosas. A pesar del fumble que tuvo la semana pasada. Que puede haber sido una anotación. Son errores de novato. Y tienen que recuperarse rápidamente. Este partido se me hace... El menos atractivo de la jornada Y van a entender por qué Bears contra Tejanos Yo fui con los Osos de Chicago En los picks Y puse mi Beto Picks de la semana 3 <ríe> Y me voy a quedar con mi selección Pero Yo creo que por la defensa de Chicago Que sí es mejor la defensa de los Tejanos sigue siendo una obra en progreso, una obra en construcción. Pero pues va a ser un partido muy competitivo, muy cerrado. No hay ninguna expectativa grande para estos dos equipos. Eh, obviamente Chicago ganó la primera semana. Los Tejanos no han ganado esta temporada pero sacaron un empate. Y la semana perdieron contra los Broncos de Denver. Pero en un partido que sorprendió que fuera muy cerrado. Porque todos esperamos que los Broncos ganaran ampliamente. Cosa que no fue así Pero pero vamos, insisto eh, Yo creo que pueden ganar Los osos de Chicago Más que nada porque Confío confí un poquito más en ellos Un poquitito No, no mucho, la verdad eh, Un poquitito Un poquitito um, acaba de, Me acaba de llegar una noticia Justamente que estaba hablando de, de Que Jerry Jones cambió a A Mary Cooper por una una bolsa de papa No estoy leyendo la noticia, no estoy leyendo el título y la poca de información que viene en ocasión de Richard Report. Pero menciona que simplemente lo cambió porque no se puede tener no se puede tener todo en la vida y necesitaba el dinero, el espacio para cubrir otras necesidades. Ay, Jerry, qué decepción, pero bueno. <ríe> ok. Vamos con el siguiente encuentro, que sería los jefes de Kansas City contra los Colts de Indianapolis. Eh, hay que decirlo, los Colts tienen que salir a ganar, sí o sí, porque han sido el equipo de excepción de la temporada hasta ahora. Van a jugar en Lucas Oil Stadium, creo que esa sería la primera vez que Patrick Mahomes visita ese estadio, si no me equivoco. Sí, La primera vez Porque la última vez Que jugaron los Chiefs Contra los Colts Jugaron en Arrowhead Y ganaron los Colts De forma increíble Bueno, menos ese si me acuerdo Que fue en el último Partido que estuvo En Prime Time Pero Bueno, el chiste es este eh, Los Colts Tienen que ganar No se pueden dar el lujo De llegar a la semana 3 Y haber ganado Un partido No Llegar a la semana 3 Empatar un partido, perder dos y seguir sin victorias. No se pueden dar ese lujo. Ahorita el líder de la división son los jaguares de Jacksonville. Con un ganado y un perdido. No, no puede ser. No puede ser, en verdad que eso no lo puedo creer, eso no lo puedo creer. Pero los Colts han decepcionado, o sea, la ejecución de los Colts de... De perder contra rivales divisionales, sí. De visita. No le quita... O sea, no es por excusarlos ni nada. Son duelos de la división y siempre son los más difíciles. Pero la ejecución ha sido pobre. Matt Ryan... Matt Ryan parece ser que va a ser otra vez un mariscal de campo. De renta en Indianapolis O sea qué, qué quiero decir con eso En, en 2019 fue Jacoby Reset 2020 fue Philip Rivers 2021 Carson Wentz Y parece ser que para 2022 va a ser Matt Ryan y el próximo año tendremos un nuevo mariscal de campo Porque no se ha conseguido Un sustituto de Drew Locke Al 100% Y si sí llegan corebacks Veteranos con historia que han llegado a, al Super Bowl como Carson Wentz, como Matt Ryan, pero pues, técnicamente ninguno de los dos lo ganaron, ¿verdad? Y Philip Rivers siempre fue un coreba constante que llegó a los playoffs y así lo logró, logró llevar a los a Colts a los playoffs, pero aquí siguen sin darnos esa chispa que vimos durante octubre, noviembre del año pasado que subían. Invencibles, imbatibles Con un Jonathan Taylor candidatazo a MVP Y no ha funcionado el equipo Y Frank Reich Está en la silla caliente y pues tienen Que ganar Pero yo sigo creyendo en los jefes de Kansas City <risa> Sigo creyendo que Kansas City Es mejor Desde la posición de Corea, creo que son mejores En la posición de Corredor obviamente Jonathan Taylor gana Receptores Ahí se la llevan Michael Pittman Jr. creo que es el que resalta más Pero está Juju Schuster en la ala cerrada tenemos a Travis Kelsey en línea ofensiva es mejor la de los Colts Y en la defensiva pues en papel es mejor la de los Colts Pero en ejecución Kansas City siempre logra Aunque no es su fuerte Nunca ha sido su fuerte la defensa en Kansas City Pero siempre Siempre parece ser Que a la hora cero La defensa se, se crece Pero bueno, sigamos con los, los siguientes partidos Bills contra Miami Partidazo de la semana Más que nada porque de los Bills no, los, no nos sorprenden que estén 2 ganados 0 perdidos Pero nos sorprende mucho ver a los Delfines Con dos ganados 0 perdidos Y la forma de que regresaron la semana pasada Contra los Ravens Ayuda mucho tener a Tarik Hill Jalen Waddle Jalen Waddle Jalen Waddle para mí ya está en una categoría de, de top 10 de receptores. Y tal vez dices, ah, estás exagerando. Pero desde el año pasado, de forma muy calladita, como novato, tenía actuaciones impresionantes. Y lo sé porque lo tenía en el Fantasy. Y una vez que lo vi disponible, lo agarré. Y, de, y la verdad es que tuvo partidos de 100, yardas constantes, de constante, constante, constante. Y hay que tomar este factor muy importante. Egresado de Alabama. Egresado de la misma universidad de Tua Baila. Ya se conocían. Y por eso ha caído como amiga al dedo para el desarrollo de Tua. Y tener a Tarik Hill. Que lo tienes que tener en doble cobertura. Si no saber lo que le hizo a los Ravens. Eh, me viene muy beneficioso a. a la ofensiva de Miami pero enfrentan a un rival y siempre es bueno medir a los delfines y si para bien o para mal enfrentan a los Bills de Buffalo dos veces a la temporada y en, las últimas, en los últimos años ha decepcionado este encuentro porque por X o Y razón pasa algo en el 2020 tuvieron la oportunidad de ganar el partido de los Miami Dolphins y meterse a playoff y tuvieron que jugar con Tuato bailar que todavía era novato Raya Fitzpatrick no pudo estar en, en el partido. Perdió en el partido por paliza y sus aspiraciones de llegar al playoff se acabaron. El año pasado se enfrentaron en, en el inicio de la temporada, muy temprano en la temporada, igual semana 3, semana 4. Se lesiona Tua, entra Jacob y Brissett y pues Brissett no dio el lancho y pues también fue una paliza. Entonces los delfines no han podido ganarle a... A los Bills en la hora cero, en la hora importante. Y ahora van a jugar en su estadio, en su casa, con su gente. Pero para mí los Bills en estos últimos dos partidos. Han superado las expectativas. Y la mala noticia para los Bills. Es que es una temporada enorme, larga. Y no pueden coronarse en la semana 3, en la semana 2. Tienen que pasar casi casi 20 semanas. Entonces cualquier cosa puede pasar. Pero por lo pronto el mejor equipo en la NFL son los Bills de Buffalo. han ganado sus partidos cómodamente entonces yo creo que tienen mucho que demostrar los delfines porque ya vimos las capacidades de Buffalo. y yo voy con los Bills voy con los Bills porque la verdad han callado han sorprendido, han sorprendido a propios y extraños lo de los Bills es fascinante de ver Cómo ejecutan ofensiva y defensivamente y Josh Allen la verdad que está en otro nivel. Josh Allen está en otro nivel. En las últimas dos semanas creo que ha sido el mejor jugador. Sin duda alguna. Pero bueno. Uh, Vikingos contra Leones de Detroit. <coughs> Vamos a dejarlo muy simple. Si, Leone, si los Leones de Detroit juegan como jugaron básicamente tres cuartos del partido que jugaron con, contra los commanders, o sea, si juegan cuando dominaron a los commanders, porque en el último cuarto bajaron las manos un poco, se relajaron y casi les regresan. Si juegan esos tres cuartos, eh, la, el partido, se si juegan con esa intensidad, con esa emoción, con ese carácter, con esa garra, los leones se llevan el partido. Pero también hay que decirlo: ¿qué versión de los vikingos de Minnesota veremos? La de semana 1 que dominaron a Green Bay. Y dominaron a Aaron Rodgers. O la versión de la semana 2. Que tuvo un Geekowski encerrático. Soltaron pases. La defensiva no pudo parar nada. Pues será muy interesante ver este partido. Para ver qué versión de los vikingos veremos. Porque a mí me queda muy claro. Que los leones de Detroit. Van a partirse el lomo. En cada partido. Va a depender mucho del resultado de los vikingos. Y yo seleccioné los vikingos porque. Kirk Cousins no, no puede jugar peor que como jugó el lunes por la noche y es capaz de jugar peor, pero en partidos consecutivos hasta eso no es capaz ¿Es inconsistente Kirk Cousins? Sí, porque una semana es el héroe del partido sale cargado al vestuario por sus compañeros y en el siguiente ya nadie le quiere hablar lo odian todos y todo 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 mal con Kirk Cousins entonces si se vemos una versión Intermedia de Kirk Cousins. Yo creo que Detroit. Digo los vikingos. Tienen mejor equipo. Además de que tienen a Justin Jefferson. Y David Cook. Eso debería ser las cosas más fáciles. Para Kirk Cousins. Pero Kirk Cousins siempre se las complica él solito. Y por eso nadie toma en serio a los vikingos. <ríe> Porque no tienen un Corea Que los pueda llevar al siguiente nivel. Pero bueno. <tose> Vámonos. Patriotas contra los Baltimore Ravens. Para mí los Ravens. Deben de, de demostrar que fue un accidente la semana pasada. Deben de salir con todo. Eh, Lamar Jackson se vio como MVP durante los primeros tres cuartos. Incluso en el cuarto cuarto se vio muy bien por la defensa. La defensa ya es un problema en Baltimore. Ya es un, pro, un problema que debe ser resuelto lo más pronto posible. Para su buena noticia enfrentan a una ofensiva coordinada por Joe Judge quien insisto nunca espero nada de él, y pues va a depender mucho de lo que permite la defensa de los Patriotas y qué tanto la ofensiva de los Patriotas puede ejecutar, ya vimos que los receptores y el ataque aéreo es el punto débil de los de, de Bay Ravens de Baltimore, Quienes siguen sufriendo de lesiones Siguen sufriendo de lesiones En especial Para llegar al mariscal de campo contrario En la línea ofensiva def Defensiva, perdón En las trincheras del lado defensivo Ahí es el punto débil De, de los Ravens Quienes que permiten mucho tiempo Y dan el suficiente tiempo Para que se desmarquen los receptores rivales <coughs> Una disculpa bueno sí. Siguiente partido. Eh, bengalíes contra Jets. Bengalíes contra Jets. Los bengalíes deben de ganar, deben regresar a la celda del triunfo. Joe Barrow borró todas sus cuentas eh, de redes sociales. Borró Instagram, Twitter. No sé si tenía Facebook, pero eh, <ríe> al menos esas dos. sí las borró Joe Barrow. Y la verdad es que digo que estuvo bien. Estamos en una era donde todos te critican mediante las redes sociales, la era de las redes sociales siempre puede ser beneficioso o puede ser un alma, es un arma de doble filo más que nada para ver más que nada para la forma de cómo estos comentarios influyen en la capacidad, en la psicología del atleta. A veces es mejor externar el ruido exterior. Y si Joe Bowser se siente mejor haciendo este movimiento, yo se lo aplaudo. Pero tiene que demostrarlo en el terreno de juego, de que tiene que tener primero protección y después también la defensiva, que pues la verdad no ha jugado mal la defensiva. En términos generales creo que han hecho un trabajo decente, no maravilloso, fantástico ni sobresaliente. Pero la verdad es que no han permitido más de 30 puntos. Las anotaciones en el primer partido. Permiti Creo que han permitido 20 puntos en los dos partidos. Y pues no es nada, nada de escándalo, algo decente. Entonces la defensiva debe seguir ejecutando bien, tal vez llegar más al municipal de campo, robar más balones. Pero la línea ofensiva de los bengalíes es el. Es de donde. donde sabemos si van a tener éxito o no. Es el centro de este corazón, porque Joe Barro ahorita tiene 13 capturas permitidas en solo dos partidos. En solo dos partidos, es una locura. Entonces, yo voy con los bengalis. Los malosos contra los titanes. Decepciona mucho los, los, las vegas. Los Raiders de Las Vegas han decepcionado con su arranque de cero ganados sus perdidos. Más que nada, la forma en que perdieron el último partido. Le estaban ganando 20-0, lo regresaron los Cardenales. Y la forma en que perdieron el partido en un walk-off de una pérdida de balón. Y es que este ha sido... Este ha sido el problema de los Raiders por mucho tiempo. Son muy inseguros con el balón. Lo pierden de forma muy constante, muy seguida. Y siempre permiten puntos de pérdidas. Es mejor poner una defensiva en el Fantasy que va a jugar contra Las Vegas. Tal vez van a permitir muchos puntos. Pero van a robar mínimo dos balones. Entonces el día que los Raiders no pierdan balones van a ser el día que sean contendientes serios, pero en los últimos 4, 5, 3 años lo único constante en los Raiders, es que pierden el balón y entregan el balón como muy pocos equipos y del otro lado los titanes de Tennessee pues necesitan ejecutar mejor ofensiva y defensivamente, pero en una realidad este equipo está decayendo moralmente de poco en poco, semana tras semana, y creo que no se han recuperado de la Derrota que subieron en postemporada Después de la mala, del gran papelón que se, se echó Ryan Tannehill. Y es que es Ryan Tannehill, no podemos esperar algo enorme de él. Creo que su mayor virtud es no poner el juego uh, en sus manos. Que él sea el factor decisivo del partido, eso jamás será Ryan Tannehill. Deben de seguir teniendo una mejor actuación Derrick Henry. Quien, es, quien no ha tenido tantas oportunidades. Ni tantos eh, espacios. Ni tantos huecos. Pero es algo general del equipo. El equipo se ha venido abajo. Pero tienen que recuperarse. Entonces ambos equipos van por una, de, una victoria. Que les ayudará la moral. Y que les ayudará a sus jugadores. Porque ambos equipos. Están con cero ganados. Dos perdidos. Commanders contra filadelfia filadelfia se ha visto como... No quiero decir como el segundo mejor equipo de la liga. Pero está entre los mejores cinco equipos de la liga. Yo diría que sí. Jalen Hurts está jugando bien. La defensiva la semana pasada robó balones. Cosa que necesitaban o necesitaron hacer más en Detroit. Pero enfrentaron a Kirk Cousins en Horayos de la Entonces eso fue pan comido para la defensiva de los águilas. Pero las águilas van bien. Van muy bien en ataque terrestre. Funciona. A.J. Brown es el receptor número uno y hace mover la ofensiva. Darius Slade se está convirtiendo en uno de los mejores esquineros de la liga, infravalorado. Y yo creo que los commanders, pues, sí le darán batalla, pero el factor decisivo va a ser Jalen Hurts. En Jalen Hurts se confía, se tiene todas las riendas, y mientras esté sano Jalen Hurts, las águilas volarán alto. Y um, voy a ser sincero, la verdad. Yo soy feo aficionado de los Vaqueros de Dallas, creo que ya los que me conocen lo tienen muy claro. Pero no me cuesta trabajo decir esto. porque he visto cómo está ejecutando las cosas las águilas y este, obviamente no me cuesta decirlo porque es es muy claro como, como el agua la cosa, lo que los movimientos de las águilas fueron grave para la ejecución de las águilas es cierto, no más van dos semanas pero insisto, por eso confío más en las águilas de que se lleven a división que los mismos vaqueros de Dallas o incluso los gigantes de Nueva York que están en dos ganados y cero perdidos. Las Águilas tienen un plan. No tienen un dueño que se roba la, la atención. Por cierto, voy a hablar más adelante. Pero bueno. Las Águilas van con todo. Y a mí no me cuesta ningún trabajo decirlo. Y eso que sí las odio. O <ríe> sea, en términos deportivos. Pero hay que decirlo. Hay que emitirlo. Las Águilas van con todo. Me voy a echar pata porque ya llevo 30 minutos. Eh, chargers contra jaguares Los chargers deben de recuperarse Austin Eckler en, este, en una transmisión de Twitch Dijo que Justin Herbert está bien, que va a jugar <ríe> Es muy raro esta noticia ¿no? Pero que está bien, que va a jugar Y que tiene costillas fracturadas Pero ya ha jugado anteriormente Con tal lesión Entonces sí le va a costar trabajo sí no va a estar al 100% Pero no deberían de tener problemas Con los jaguares pero al fin y al cabo Son los cargadores Siempre van a haber problemas en estos encuentros Siempre deseando lo mejor para los cargadores eh, Rams contra Cardenales Los Cardenales debían estar 0-2 Debían estar 0-2 los Cardenales Pero enfrentaron a Las Vegas en la semana 2 Y por eso están en 1-1 Los Rams Están bien en un ganado, un perdido Perdieron contra el mejor equipo de la liga Sin, sin duda alguna, que son los Bills Regresaron un poco de lo que habían perdido en la semana 1 contra los Falcons. Casi regresan los Falcons. Por circunstancias más que otra cosa. Porque esa patada bloqueada fue factor para que los Falcons se acercaran. Pero yo creo que pueden ejecutar mejor el plan de juego. Pueden ser mejores. En equipos especiales yo creo que van a estar mejor. Eh, Aaron Donald y Jalen Ramsey parece ser que recuperaron un poco de su confianza. A pesar de que Drake London tuvo un buen partido, eh, si hay un equipo que sabe ganarle a Kyle Murray y a Kingsbury son los Rams, que nada no más han perdido en una sola ocasión contra los Cardenales en los últimos tres años. Entonces, los Rams tienen todo para ganar. Tienen todo para ganar. En segundo partido, no tan atractivo de la semana, tenemos a los Falcons contra los Seahawks. Y la verdad no supe a quién poner, nada más dije así como. Ven. Um, creo que los Seahawks No sé Pueden ganar los Falcons Pueden ganar los Seahawks Pero a nadie le quita el sueño Saber el resultado de este partido Y cómo se dará este partido Entonces que gane el mejor Ambos equipos luchando por Reconstruir su franquicia Ambos equipos en, 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 A partir de enero en Febrero, marzo, abril y estaremos discutiendo qué mejor Mariscal de Campo estará... ...ya sea disponible en la Agencia Libre o en el draft... ...entonces ambos equipos luchando por reconstruir su equipo... ...aunque debo decirlo, creo que Marcus Mariota se ha visto mejor que Gino Smith... ...Gino Smith tuvo un partido excepcional en la semana 1... ...pero en la semana 2 cayó un poco el nivel... ...y Mariota pues ha estado constante, ha estado constante... ...pero aún así en 0 ganados, 2 perdidos... Seahawks 1-1, pero yo creo que puede ganar cualquiera, pero yo fui con los Seahawks, yo voy con los Seahawks. Bucaneros contra, contra Green Bay Packers, um, este partido es el más llamativo y a mí no me gusta tanto que no haya estado. En, en, en domingo por la noche va a estar a las 3 de la tarde y pues bueno, no se puede tener todo en la vida igual domingo por la noche es la verdad muy atractivo, demasiado atractivo y yo voy a ir con los eh, Packers le dieron la bola a AJ Dillon a Aaron Jones eh, Aaron, Aaron Jones perdón, ¿sí? eh, y contra los Osos de Chicago, la defensa se vio mejor se vio más concentrada es sí, cierto, jugaron contra los Osos, pero en general fue un buen partido, eh, buena ejecución por parte de los Packers, y pues yo digo que yo, 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 yo sé que la defensa de los, de los Bucaneros ha sido muy sólida, ha sido muy buena, pero va a ser una prueba de fuego para la defensa de los Bucaneros, porque no... Neutralizaron a Dak Prescott. Eso que, que no, no se puede negar. Ni, ni se puede tapar el sol con un dedo. Eso es una realidad. Neutralizaron a Dak Prescott. Y pues contra los Santos. Pues aprovecharon los errores de James Winston. Pero pues James Winston no es Aaron Rodgers. Ni, ni mucho menos. Ni cerca. Ni debe ser comparado con James Winston. Porque Aaron Rodgers ha sido el mariscal de campo. Que menos. Balones entrega en los últimos tres años, entonces eso va a ser la diferencia. Van a jugar en casa de los bucaneros, pero más que nada, yo voy con los eh, Packers. Uno, porque más bueno, o sea, la razón principal es que no va a estar Mike Evans, no se sabe, no se sabe si va a estar Julio Jones y Goodwin no va a estar para los bucaneros de Tampa Bay, entonces no tienen receptores. Leona Fornette ha funcionado. Pero realmente no es un jugador que, que... pueda tener 100 yardas de forma constante. Contra los vaqueros sí corrieron bien el balón. Pero la semana pasada contra los Santos. Neutralizaron a Fornette. Y con la suspensión de Mike Evans. Que es una suspensión pues un poco rigorista. Pero más que nada fue porque ya había un antecedente previo. Eh, hace 5 años justamente se pelearon... Lattimore y Evans defendiendo a James Winston que era el bucanero el coreback de los bucaneros de Tampa Bay y ahora pues defendió una vez más a su mariscal de campo Tom Brady pero la verdad es que el golpe otra vez porque hace 5 años también fue un golpe ciego a espaldas del jugador entonces como es un, su segunda reincidencia en este tipo de, de casos de sí, defender a su mariscal de campo con un golpe ciego Ahora sí se acreditó una suspensión que intentó apelar, pero creo que la liga, la asociación de jugadores y la disciplina de la liga, creo que pues no tuvieron otra opción de suspenderlo porque es una reiteración, una agresión que antes ya se había dado, entonces no hubo como justificación. Entonces creo que la sanción de Mike Evans va, va, va a afectar mucho a los bucaneros, quien tuvieron que tra tuvo que tra llegar Cole Beasley de de la agencia libre básicamente ¿eh? para que eh, para traer más armas a Tom Brady entonces pues yo creo que Colby no es la solución ni mucho menos creo que no ha jugado no sé si jugó el año pasado puede ser que esté equivocado pero aún así no es la respuesta necesita más armas Tom Brady y pues veremos qué pasa pero yo creo que la razón principal por la que voy con los eh, con Aaron Rodgers es porque no tienen, no tienen receptores los bucaneros muy bien, eh, domingo por la noche va a ser muy llamativo. Jimmy Garapolo, una vez más como el coreback titular, y ya se ha dicho, los, los jugadores prefieren a Jimmy Garapolo mil veces que Lance y es que ya, ya han jugado con él. Jimmy Garapolo ha sido el coreback titular de los 49 en los últimos 5 años, ha estado con la organización, ha estado con sus compañeros... Y a fin y a, a, a cabo tú respetas a quien se ganó el respeto y la admiración. Y han llegado a los más lejos con Jimmy Garapo. Si sí, es cierto. Pero los jugadores saben quién es su tipo. Con quién van a pelear. Con quién van a luchar. Quién es su líder. Jimmy Garoppolo es su líder sin duda alguna. Entonces yo creo que vamos a ver una mejor versión de la ofensiva de los 49. Tal vez sí, tal vez no. Pero obviamente siempre va a ser vital el ataque terrestre. Mientras tanto, los Broncos de Denver. Una vez más, problemas en ejecución, problemas en zonas de gol. Le está costando trabajo mucho los partidos con rivales que se veían muy fáciles en papel. Ya hay gente que quiere correr al entrenador. Apenas lleva, va a dirigir su tercer partido como entrenador en jefe. Pero aún así yo creo que los 49 son mejor entrenados. Mejor equipo en general. Porque pues la ejecución y la confianza en los Broncos creo que todavía no hay, no existe, no ha llegado. Pero, pero ya veremos, porque al fin y al cabo la NFL puede cambiar de una semana a otra. Pero yo creo que los 49 llegan con mejor moral, con mejor actitud. Tienen una quarterback que ellos deseaban que fuera el titular. Y pues van a dar su mejor versión, porque saben que ahora ya son contendientes serios. Insisto, el vestidor lo percibe así. Por lo que he visto, por las notas que he escuchado, los 49 los jugadores de los 49 querían a Jimmy Garoppolo. Y ahora que está él, creo que van a dar su mejor versión. Veremos si es cierto. Y Monday Night Football, los Vaqueros de Dallas van a enfrentar a los Gigantes de Nueva York. Hay muchas. Eh... Hay muchas comparaciones de Micah Parsons con Lawrence Taylor. Lawrence Taylor, el mejor jugador defensivo de la historia de la liga. Y hay muchas versiones. Bueno, hay muchas comparaciones con él. Y Lawrence Taylor ya dijo, ya declaró. No he hecho mi análisis profundo con Micah Parsons. Pero el lunes voy a estar en el terreno de juego y lo voy a analizar de cerca. Micah Parsons obviamente ya sabe estas palabras. Micah Parsons seguramente va a montar un show, porque si el mejor jugador defensivo dice voy a estar de cerca para verte, es como si tus papás fueran a ver tu juego, es como si tu novia va a ver tu juego, tu esposa, la que te gusta, tu crush, vas a tratar de dar tu mejor versión y puede jugar a tu contra, pero al mismo tiempo puede jugar mucho a tu favor. Entonces, yo creo que Micah Parsons, insisto, Micah Parsons va a ser siempre la diferencia en los, en los vaqueros de Dallas. Pero para mí sigo, sigo queriendo ver qué puede darte Cooper Rush. Y por el momento, mientras que no pierda el balón y haga los, los pases acertados, Ezequiel Elliott, Tony Pollard deben de cargar con este equipo ofensivamente. C.D. Lamb pues, está desaparecido. Ay, no, y mugre Jerry Jones. <risa> Jerry Jones está abierto a tener una competición de mariscal de campo, cosa que es una blasfemia total. Solo lo hace para llamar la atención, para que abran de este tema y no le voy a dar la ventaja a Jerry Jones. Todos sabemos quién es el titular, es Rain Dakota, Prescott. Y la, no hay forma, porque a fin de cuentas le estás pagando 90 millones de dólares a un jugador y al otro le estás pagando menos de 2 millones. ¿A quién vas a tener? ¿A quién quieres de mariscal de campo? ¿Que le estás pagando 90 o 2 millones? es más que hoy, pero bueno, yo soy Beto Gutiérrez, me despido, hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy en sport Movement Podcast, agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy, no te olvides suscribirte y recomendarnos con tus amigos, hasta la próxima.